0: Доброго вечора, дорогі друзі. Мене звати Олена Біланіна і вдень всієї команди Ужгородської молодіжної ради. Я рада презентувати вам разом зі своїми колегами вже третій ефір нашої нової програми «Знає свої права». І сьогодні ми торкнемося такої теми, яка точно стосувалася щонайменше один раз кожного – пов'язана із нерухомістю, тому ми будемо спільно дізнаватися, як же впровадити безпечні операції з нерухомістю. Ну а зараз я передаю слово безпосередньо своїм колегам, Денису Варталецькому та Теїсі Чепис, які разом з іншим нашим колегою Олександром Глебеної будуть шукати відповіді на всі запитання. Денис, іди відео.
1: Дякую, Оленко, вітаю всіх. Сьогодні ми поговоримо про саме безпечні праці з нерухомістю. І отже, перше питання в нас є. Для молоді, особливо студентів, актуальним є питанням винаймус житла. І якщо з тих чи інших причин вони не можуть проживати в гортожитку, тут постає питання оренди. Тому є таке питання, які моменти варто врахувати, починаючи з пошуку кімнати чи квартири для наступного орендування, тобто, аби не виникло якихось конфузних
2: ситуацій. Для початку всім привіт! Е, ось, це вже третій ефір, е, е, і, ну, відповідно на це питання, е, я хотів його розділити, скажімо так, на дві частини, е, перша частина, що стосується самого орендодавця, людина, яка надає житло, і е, само е, ну, людина, яка орендує, так, е, орендаря, е, так, як і один, і інший, вони можуть потрапити, скажімо так, в халепу, е, що стосується е, орендодавця, е, то, Змодулюємо таку ситуацію, що, скажімо, так, власник в результаті він заплатив орендарем неустойку та штраф, аби вони тільки не погодили з'їхати. Така ситуація була, і що цьому передумовлювало? Отже, згадуючи цю ситуацію, скажімо так, наземо його Вася. Був впевнений, що раз це його квартира, то він може сказати, що в будь-який момент орендарям, щоб вони з'їхали. Це, скажімо так, одна із основних проблем, ну, скажімо так, епік фейл номер один. Ось, і оскільки він свідомий та законослухняний громадянин, він сам запропонував молодій сім'ї, яка в нього орендувала квартиру, класти договір, оренди в письмовому вигляді, щоб це, не дай Боже, не подумали, що він якийсь шахрай. ай-яй-яй. Ось, до нотаріуса вони не йшли, договір цей, скажімо так, Вася скачав з інтернету, і оскільки відповідно до статті, зараз вам скажу, 811 з цивільного кодексу. Договір оренди має юридичну силу, якщо укладений письмово і підписаної сторони, тобто не обов'язково його засвідчити нотаріально. Термін оренди вони не зазначали, що є другим таким от дуже-дуже-дуже грубим порушенням. ну Верніше, не порушенням, а помилкою зі сторони орендодавця. Ось. Далі цьому Васі хтось подзвонив, і вони спиталися, чи, ніх... чи ніхто в його районі не продає квартиру, оскільки знайомі із закордону, вони якраз собі її шукають. Тут цей Вася так подумав, що за цю ціну, яку вони пропонують, він би собі міг купити нову квартиру, і відповідно попередив орендарів і почав готувати документи, щоб все було, ну, скажімо так, окей. Ось, коли приїхали покупці, орендарі сказали, що достойної заміни собі ще не знайшли, і з'їжджати не збираються. На цьому вони наголосили, що якщо, не, не дай Боже, власник спробує війти у квартиру, вони викличуть поліцію, оскільки там знаходяться їхні речі, і він не має права їх чіпати. Ось, тоді, це є от Вася, він пішов, він пішов до суду, і тут його такий, ну, чекав, скажімо, для нього, так, так сказати, чекав неочікуваний розвиток подій, і в самому договорі, що він скачав, був відсутній пункт про дострокове розірвання в односторонному порядку, і строк оренди вони не вказували, оскільки на той час скажімо так, орендарі, що точно не знали, скільки будуть жити, а він думав, що якщо не вказано, то це йому навіть на руку, він скаже, він вправі сам вирішувати, коли їм варто з'їжджати. І виходячи з цього суд, виходячи з цього суд, міг розірвати договір відповідно до цивільного кодексу, лише у випадку, якщо б в оренді не сплачували за оренду, або руйнували чи псували житло. Але вони були добропорядними. Ось, і... Ще оскільки договір не передбачав терміну його закінчення, то е, термін в договорі не вказаний, він вважається укладеним на максимальний строк до 5 років.
0: Mm-hmm. Е,
2: ось. І на додачу е, орендарі сказали, що іншого місця, де жити в них немає, лишалось тільки домовлятись. І mm-hmm. оце, от, скажімо так, Вася він е, був змушений заплатити орендарям подвійну е, ставку неустойки. Більний,
0: Бася, я, я, ми перепрошуємо перед ціма Василями. Ми нікого не хотіли обідати. Це просто так. Я, насправді, хочу ж тебе подякувати за те, що ти навів дуже такий цікавий, практичний момент, тому що я сама свого часу укладала договір, і я потім розумію ці всі моменти, що тут дійсно можуть бути різні ситуації. Одна сторона може бути незахищена, і друге. Тому, шановні глядачі, пам'ятайте, один із головних пунктів а, треба звертатися до професіоналів своєї справи. І пункт номер два. Не забувайте переглядати терміни.
2: Е, ось. Ну, ще хотів сказати, що ну, якщо в Україні це так ну, строгувато, скажімо, відноситься, то е, у практиці Європейського Союзу там взагалі жах. Е, там практично е, нереально виселити навіть тих орендарів, які не платять, е, чим іммігранти користуються з великим задоволенням, скажімо так. Ось, в деяких країнах, навіть, якщо ем, в твоє житло незаконно вселились, коли тебе не було, то на тебе також чекатиме довго-судова тяганина. Ось, тому е, треба вкладати е, терміни і прописувати все у договорі. Ось. Це Ш... да. Я так. мене
0: заживаю, що тут просто дуже, ти піднявши таку цікаву тему, як е, оцей договір, і тут дуже виникає питання про ріелторів. Я передаю слово нашій Таєчки. Щоб вона...
3: Дякую, І гарно. так. Кожен покупець хоче придбати нерухомість якомога дешевше, а продавець, відповідно, продати якомога дорожче. Тому при купівлі, продажу нерухомості часто рекомендують звертатися до рієлторів. А чи не завжди це потрібно? І на що саме варто звернути увагу при підписанні даного договору?
2: Mm. Ну, скажімо так, риторичне запитання, для чого потрібен реалтор? Ось, ну, по-перше, це просто бездоганне рішення для тих, у кого просто немає часу займатися пошуком нерухомості, немає часу і бажання переглядати оголошення, спілкуватися з продавцями, задавати питання, домовлятися переглядати. Я не говорю навіть про виїжджати на об'єкт, ось... Якщо ви у цих от категоріях себе впізнаєте, то ріелтор – це для вас. От прямо в точку. По-друге, будь-якому процесу потрібний координатор, який узгодить всі моменти, збере всіх разом в потрібний час, в потрібному місці, відвезе документи для підготовки в нотаріусі, замовить оцінку житла, Ну, він фактично є рушійною силою самого процесу. По-третє, рієлтор орієнтується в ринкових цінах та зазвичай дає поради щодо передпродажної підготовки нерухомості з метою отримати за неї максимум, або навпаки вказує на всі можливі недоліки, щоб мати змогу знизити ціну купівлі. Можна зробити так, щоб ріелтор торгувався за вас. і ну, Як показує практика, як роблять ну, більшість тих, хто замовляє ріелторів, вони кажуть їм таку установку, що от, торгуйся так, щоб хоча б збити ціну за свої послуги. До речі, про послуги, ну, скажімо так, вони не є дешеві від 3 до 5 відсотків від вартості самого житла. Ну, як на мене це багато. Ну, це ми
0: говоримо, якщо йде мова про купівлю, а якщо ми говоримо, наприклад, про оренду, так як в мене в цьому плані більше досить, то там 50%. І я абсолютно можу погодитися, підтвердити твої слова, що я У мене така попалася, дуже приємна жіночка, і коли власник в нову каже, ну, ми хочемо побільше, а вона каже, та ви шо, ви що? це занадто вище? це не середньоринкова ціна, давайте нижче, хороші дівчата. Дійсно, нам допомогла там, на трішечки зменшити, але, але це правда. А, ти
1: права, що сьогодні на ринку можна зустріти досить широкий вибір забудовників, які пропонують нові квартири різної вартості, різної площини, і в той же час можна придбати квартиру, яка вже була у власністі, тобто був нові будівлі, старі будівлі. Як правило, такі квартири дешевше. Тому серед покупців виникає питання, що обрати? первинний чи вторинний ринок житла? Що варто знати кожному перед початком процесу оформлення документів на купівлю власного житла? Тобто, які є, можливо, підводні камені, які треба
2: знати? Окей. Okay. E, Значить, на рахунок вторичного ринку. E, тут, e, скажімо так, є свої нюанси. У новобудовах є свої нюанси. E, до вторички. E, отже, які документи треба для... E, ну, для оформлення квартири. Да? Тобто, потрібні документи, що підтверджують право власності, е, тобто правонабуваючого документи, паспорт власника, якщо є декілька, то обов'язково кожного е, далі ідентифікаційні коди власників, е, і в тому числі неповнолітніх. Е, треба також документи, що підтверджують сімейний стан, свідоцтво про шлюб, про зірвання шлюбу, або смерть чоловіка. Да? Тобто, вдова. Ось, е, Тобто, далі, якщо ці всі документи є, йдемо до нотаріуса і укладаємо угоду у купівлю-продаж. Ось. У результаті дотримання правильної форми це вбереже вас від судових позовів щодо визнання угоди недійсною і збереже належне право власності за вами. Потрібно звернути увагу на свої нюанси. До цього відносяться, ну, що якщо у квартири кілька власників, то потрібно реальна підтверджене згоди на продаж кожного з них. Також, якщо право власності належить особі до 18 років, угоди не можуть відбутися без дозволу місцевого органу опіки і піклування. Також, якщо право власності було придбано особою в шлюбі, Угода не може бути відбуватися без письмової згоди чоловіка або дружини. Продавець також повинен мати технічний паспорт на квартиру. Це обов'язково. При угоді він сканується нотаріусом і зберігається в електронному вигляді, а в оригіналі залишається в нового власника. Для таких угод обов'язкове проведення оцінки нерухомості з обов'язковою реєстрацією і в дені базі звітів з оцінки майна. Ось, ще до таких нюансів слід віднести, ну, потрібно перевіряти, ну, першочергово, потрібно потрібно перевірити в реєстрі, в державному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, потрібно подивитися, чи не є майно, оця нерухомість в арешті, також можна подивитися у єдиному державному реєстрі судових рішень, ну, Просконувати треба, скажімо так, дуже багато реєстрів, щоб не натрапити на шахраїв. І ще одним із таких серйозних підводних каменів може вплинути на те, ну, ми про це ще поговоримо потім, але я так скажу, зроблю таку, скажімо, затравочку. Це, що стосується неповнолітніх. Якщо у, житлі... ну, у даній нерухомості прописані неповнолітні діти, то... Якщо вони не, ну, не випишуться при купівлі-продажу, то це може призвести для серйозних проблем при подальшій, подальшому, подальшому розпорядженні нового власника, так як у цій квартирі прописані зовсім інші діти, і ви ні, нічого з цим не зробите. Вони там можуть жити хоч скільки, поки їй не стукне 18 років. Дякую. Це, що стосується вторинного житла, що стосується щодо, щодо новобудови, угу. то тут є свої нюанси. Ну, скажімо так: квартири, які ще фактично не побудовані, вони фактично входять до новобудови, яка ще. Не побудовані на рівні котловани, да? ну, там котлован всередині, ну, вони фактично дешевші набагато, да? але не слід, слід депутувати ціну дуже, дуже низько, ну, не слід куп- куплятися на дуже, досить низьку ціну навіть по самого ринку, так як це може призвести до подальшого шахрайства. Як діяти в таких випадках? Як ну, Сама система, да? тобто Є фактично житловий фонд, там скупов... там є інвестори, вони скуповують всі квартири, і потім уже вони продають ці квартири кінцевим покупцям. Да? Тобто, вони скуповують їх на рівні котловану і продають уже коли вже все готово. Да? Вони там заробляють ну, не шалені гроші, ну класно досить. Е, ось, але з е...
0: іншому боку й несуть певні ризики, тому що звичайно, якби, це, гроші, звичайно. Парін, а не факт, що воно все...
2: Е, у мене є багато прикладів, коли от, е, побудували, скажімо так, багатоквартирний будинок, е, і потім виявилося, що вони не можуть ввести в експлуатацію, бо на етапі е, початкового будівництва вони його побудували на трубі водоканалу. Е, і фактично тепер треба робити підкоп, зробити нову, е, нову розводку труби. Е, ну, багато нюансів, чесно кажучи, на це все треба зважати. Е, ось. Е, і ці інвестори, вони перепродають нови, е, новим е, правонабувачам, які тут є підводні камені. Перше, що ці інвестори, вони можуть бути недобросовісними і продати е, фактично одну нерухомість, одну квартиру е, кільком особам. Таке, але це можна уникнути, якщо укласти договір про, е, через Фонд фінансового будівництва, ФФБ іншими словами, е, який виключає такий хід подій. Е, ось там є спеціальний договір вам видасть договір ФФБ, і є договір переуступки. Ось, який, який передбачає, що цей інвестор передає вам право вимоги від забудовника на право на власності даної квартири. Ось. Щодо інших таких підводних каменів, то тут ще є таке, що коли Перепродають квартиру, от я казав, що не можу вести в експлуатацію. Е, ну, будинок не є належно, ну не представляє собою того, що є на картинці, да, це, це все з е, 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 таких, от, е, ну скажімо, небажних не речей. Ось
0: я ще пам'ятаю зараз про історію, ти казав з але якщо не помиляюсь, кілька років тому. В була такий та, та випадок, коли люди вклали кошти, вони таки, ось, уже скоро буде введено в чергу. І вони такі приїжджають і їм кажуть, ой, ви знаєте, а фірма збанкрутувала". <сумісті> <сумісті> збанкрутувала, вибачте. До речі, вибачте,
2: переб'ю. на рахунок цього договору ФФБ, Фонду фінансового будівництва, навіть якщо забудовник збанкрутує або щось станеться, вам все одно це все компенсують, це все... Це, 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 ну, фактично, договір ФФБ укладають фірми, які е, мають статутний капітал не менше 1 мільйона євро. Е, ось. І е, фактично, якщо навіть компанія збанкрутує, е, то е, вона може дати страхування, і ну, фактично кошти вам повернуть. Це, ну, це досить безпечно. Ось.
0: Як-то кажуть, треба діяти, дорогі друзі, відповідально і дуже ретельно переглядати, в кого вже ви плануєте придбати житло. Дякуємо тобі, Сашко, за цю відповідь.
3: І зараз надаю слово Таїчці, Таїчке, тобі слава. Ось оформлюючи необхідні папери, дуже важливо пересвідчитись у повноправному набутті прав власності на куплену нерухомість. Що ж робити, якщо після всіх організаційних моментів якась зі сторін помітила невідповідність між очікуваним результатом і
2: наявним? Скажімо так, в цьому випадку, ну, коротко відповім, тут можливі такі два, два розвитки подій. Це перше, що вам якимось чином, якщо ми попадуться добросовісні контрагенти, то якщо вам до добровольні контрагенти, то ви зможете домовитися на мировій, да? тобто не е, звертаючись до суду. І другий варіант, коли все погано, коли ви там горло, горлянки один на одному дрете, е, ось, е, треба звертатися до суду, і він вже буде вирішувати ці всі питання е, конструктивно. Е, для е, більш кращої... Конс... Е, для кожної ситуації, Треба, ну, для кожної ситуації потрібно е, дивитися по-різному, да? Ось, і е, б, е, Центр безоплатної тероріної правової допомоги може надати е, е, такі консультації.
0: От Тому... раз слухаю, слухаю і розумію, боже, скільки всяких нюансів, і дійсно краще довірити справу професіоналам. Тому, друзі, якщо ви маєте якісь питання, і ви хотіли б отримати на них якісні кваліфіковані відповіді то можете обов'язково звертатися до Центру надання вторинної безоплатної правової допомоги. І, зокрема, Сашко та його колеги будуть раді допомогти вам у вирішенні ваших питань. Ну, а зараз передаю слово іншому своєму колезі. Денис?
1: Так, але деколи бувають такі ситуації, коли необхідно набути право власності без відомо первинного власника. І тут виникає питання, як діяти в такому випадку, тобто що треба робити?
2: Це досить така класна штука, у кавичках, бо якщо з'явиться цей от первинний власник, тоді от біда буде, от прям конкретно. Ну Але для цього похідного набувача права власності, це досить класна штука, як коли з нічого може з'явитися нова земельна ділянка або нове житло. Ось, у цьому випадку нам може допомогти цивільний кодекс. Він зазначає перелік підстав для набуття права власності. От, щодо цього питання, є таке, класне, є таке класне поняття як безхазяйна річ і небувальна давність. Безхазяйні, нерухомі речі, вони беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію на нерухоме майно. І за заявою органу місцевого самоврядування на території якої, е, на території якого не розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації. І після спливу одного року е, знявся на облік безхазяйної е, нерухомої речі. Е, вона за заявою органу уповноважено управляти майном відпо, е, відповідно, відповідної території е, територіальної громади може бути передано за рішенням суду у комунальну власність, а уже може, може бути приватизована. І щодо набувальної давності, то е, нерухом, е, нерухоме майно, воно е, зі, спливном, е, зі спливом 10 років може переходити е, у власність нового набувача. Е, це, це право, е, скажімо так, надається нов, нашому новому власнику, е, тільки виключно за рішенням суду. Угу.
0: І тут ти, ти говорив: знаєш про що? Про те, що от якщо якісь є будинки, де ніхто не проживає, то можна туди вселитися, так. І... Е... але е... треба бути чемним, бо в Італії тривають сюди кілька років, тому друзі, будьте обережні. Але але,
2: але, 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 але. одна таке, але Це, скажімо, особа має бути добросовісним, вона має проживати відкрито. І безперервно це дуже важливий такий от нюанс, на якому потім валяться позов, позовні заяви. Ось
0: так ну я просто я знаю, що от, зокрема і Італія. Вони таким чином запрошують людей ем, переселятися до себе, тому що у них є на жаль кілька таких невеличких муніципалітетів. Це для нас е, місто. Це таке геге. А там і три тисячі. Це вже хороше, таке активне місто, тому, ну, і
3: зараз я передаю слово Таїчки. Е, бо ми все говорили про купівлю, продаж майна, а от ми вже купили, і які питання можуть виникати під час реєстрації, місця проживання вже, і взагалі, які є типові помилки від недостатньої обізнаності? Е,
2: я вже частково це згадував у ну, своїх минулих таких доповідях, ну, відповідях, так, Ось. і Ще хочу додати, що є кілька міфів щодо реєстрації з місця проживання. Серед них можна ввести, що перше – це зняти з місця реєстрації і прописатись в іншому місці. Це справа довготривала. Це так не є. Зараз це можна зробити буквально за один день. Важливо, якщо ви не є власником квартири, вам обов'язково потрібно, бути, що, вам обов'язково потрібно буде, щоб він надав згоду на вашу реєстрацію. Е, є, ще, є ще другий міф. Е, коли вам відмовляють в обслуговуванні в поліклініці не за місцем вашої реєстрації, е, ось, е, ну, я з таким не стикався, але е, ну, мені розповідали про це мої знайомі. Е, ось... Це не є так. Вам лише потрібно буде написати заяву про обслуговування в реєстратурі. Ось, серед міфу третього. Міф такий третій, що дитину без прописки в школу не візьмуть. Знову ж таки, це є лише міф. Відмова можлива лише через брак міф. І останній такий міф, що я підготував, це фактично на підставі реєстрації в квартирі виникає право е, власності на неї. Е, це абсолютно нісенітниця, е, реєстрація особи в квартирі діє, е, реєстрація особи в квартирі дає їй право е, тільки на проживання в ній. Е, ось. Е, також е, е, хочу вам сказати про, е, ну, фактично таку ситуацію ось, е, Уявіть, нас змоделюємо ситуацію, що прописали в своєї квартирі невістку, і за деякий час з неї народжується дитина, яку одразу приписують також у вашій квартирі. І ваша згода на це взагалі не потрібна. Ось, в такому випадку власникам потрібно знати, що у випадку розлучення навіть суд, як я це вже казав, не зніме з реєстрації маму з неподнолітньою дитиною, якщо в них немає іншого місця проживання. Е, і, е, фактично, чи, ну, постає питання, е, чи важлива зараз взагалі ця прописка? Е, почнемо з того, що е, терміну прописка давно вже немає, є термін реєстрації, ось, е, і що можна зробити тільки за місцем реєстрації? Е, можна отримати новий ID, паспорт чи втрачений, можна е, голосувати на місцевих виборах, оформити е, пільги та соціальні виплати, Розгляд справ в суді та відправка судовому кореспонденції. Далі ще можна, скажімо так, зареєструватися як фізична особа-підприємець ФОП також тільки за місцем реєстрації. При купівлі квартири потрібно перебачати в договорі, чи в квартирі приписані малолітні, чи неповнолітні, і на це потрібно і при купівлі. Потрібна обов'язкова згода на органу опіки і опікування на такий ось правочин. Також відповідно до статті 405 того ж цивільного кодексу, члени сім'ї власника житла втрачають право на користування цим житлом у разі відсутності члени сім'ї без повноважних причин понад один рік. Тобто пояснюю це все такими простими словами. Тобто, якщо зникає член сім'ї, який фактично є набувачем, який є власником цього житла, він, він зникає, то у разі його відсутності протягом одного року, члени, його члени сім'ї також втрачають на це власність. Ось, власники житлового приміщення після спливу одного року мають право звернутися до суду з позовом визнання особи такої, що втратила право на користування житловим приміщенням та зняття з місця реєстрації. Доказом буде акт керуючої компанії, там, не знаю, в кого там ЖЕК або ОСББ, про відсутність прописаної особи. Угу.
0: Як завжди, дуже цікаво, корисно, практично Сашко. Ми дуже дякуємо, що ти допоміг нам протягом останніх майже півгодини дізнатися більше про ці тонкощі, тому що я особисто знаю дуже багато різних історій. Не завжди вони були позитивні, і Денис так само знає. Тому я дуже дякую, тому що ця інформація справді цінна і важлива для кожного з нас, і важливо вчитися на історіях як успіху, так і невдач інших людей, а не набивати, як кажуть, шишки собі. Я дуже дякую тобі, дуже дякую вам, дорогі друзі Таєчка та Денис. Дуже дякую, що ви були сьогодні співведучими. І вам, дорогі глядачі, що були цей час разом з нами. І наступного ефіру ми будемо дізнаватися про тонкощі людей мистецького середовища і як їм захищати свої авторські права. Дякую, що ви були з нами. І до 13 травня. Ну, Побачимо.
2: До побачення. До побачення.
3: До побачення.